0: Hola, yo soy Guillermo Amador y esto se llama Radio 2. Esta es una historia que me encanta contar porque tiene partes de realidad, partes un poco fantásticas, aunque hay testigos que dicen haberla presenciado así, como se las cuento, y además porque habla de Frank Lloyd Wright, que es uno de los arquitectos que más admiro, obviamente por su genialidad, pero además por su personalidad. Vamos a situarnos en 1934 en Taliesin, el lugar diseñado por Wright en el desierto de Arizona y donde vivía y enseñaba arquitectura a un grupo de aprendices que estudiaban, dibujaban, trabajaban y en algunos casos hasta construían los muebles diseñados por el arquitecto con el arquitecto. Uno de ellos, Edgar Kaufman Jr., le comenta un día a Wright que su padre es un gran admirador de su obra y que quisiera encomendar el diseño de una casa, una casa familiar, Wright se reúne con la familia y días después visita el terreno en medio de un bosque con un río y una caída de agua, una catarata. Eh, aparentemente esa, en ese terreno estaba esa catarata y era la favorita de, de, del señor Kaufman, el papá de, de Edgar Kaufman Jr. y decía y le dijo yo quiero una yo quiero hacer una casa eh, eh, yo quiero que tú me diseñes una casa aquí en este lugar eh, para yo poder disfrutar de esa caída de agua, de esa catarata eh, pequeña, no se imaginen una catarata como el Salto Ángel, imagínense una catarata mediana, pequeña, en, en el medio de un bosque. Entonces, bueno, Wright con, eh, va con los estudiantes, hacen un picnic, se bañan en el río, disfrutan el día mientras van dibujando el levantamiento de todo el lugar. Wright les pide, por favor, me levantan, me hacen un plano, un levantamiento es un plano que tiene todas la, las cosas que hay en el lugar, las medidas, donde está cada desnivel, cada piedra, incluso cada árbol, ¿no? Para el poder ahí empezar a hacer el diseño. Entonces pasa el tiempo y ese plano estuvo durante unos nueve meses en la oficina de Wright hasta que un día llama el papá de, de, del señorito Kaufman y le dice, mira, estoy a... a como a ciento y pico de millas, 140 millas de Taliesin, y me gustaría pasar por tu oficina y, si es posible, ver cómo va el proyecto. Entonces Wright le dice, sí, cómo no, eh, eh, ven, ven, ven ven, para acá que te esperamos. Y apenas cuelga el teléfono, pide el plano con el levantamiento. Se traen el rollito de papel, eh, que para los arquitectos es algo como, eh, digamos, legendario, ¿no? el rollito de papel con el plano, el rollito de croquis probablemente <risa> con el plano. Eh, entonces po, abre el plano en su mesa, pone un croquis encima y comienza a trazar líneas ¿no? y empieza eh, a, a, a convertir esas líneas en muros, en escaleras, en fachadas, en secciones, en cortes de cómo va a ser la casa, cómo son las alturas, por dónde pasa la escalera, hacia dónde ve el balcón. Eh, en, a qué distancia está el cuarto del hijo del cuarto de los padres eh, dónde está la cocina, qué vista tiene todos esos detalles que se diseñan eh, eh, pensando en, en digamos, en, en cómo es la gente ¿no? en cómo es la gente que va a vivir en, en, en ese sitio Wright había tenido un par de reuniones con la familia había ido a cenar en, su, en la casa, eh, digamos, antes de, antes de la casa esta que estaba diseñando había, eh, y había como eh, tratado de entender cómo era eh, la dinámica familiar ¿no? bueno, Ray sigue diseñando y pide más lápices y más lápices y todos los, 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 los estudiantes los, los aprendices ahí afilando lápices y llevándole lápices y va murmurando bueno, Lilian y Edgar se van a sentar a tomarte aquí en el balcón se cruzan el puente irán a caminar en el bosque bla 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 no estaba simplemente dibujando un proyecto más estaba creando espacios, pensando, como les dije, en la gente que iba a vivir allí, que iba a vivir dentro de ellos. Para hacer la historia larga, corta, cuando llegó el señor Kaufman, unas horas después, en, le presentaron su casa. Eh, cuando él llegó, Wright abrió la puerta y le dijo, oye, bienvenido, te estábamos esperando. Y pidió los planos que recién había dibujado, no le dijo que recién los había dibujado. Eh, eh, esa casa que le presentaron, la casa Kaufman, eh, mejor conocida como la Casa de la Cascada o Falling Water, por aquello de que toda casa debe tener un nombre. Una de las obras más hermosas de la arquitectura contemporánea, como esta la Casa de la Cascada, fue dibujada en horas, al menos su primer borrador y obviamente después harían los planos definitivos, ¿no? pero al, al menos eso cuenta la leyenda esta del dibujo más rápido del Medio Oeste. Pero a mí lo que me impresiona no es la rapidez de Wright para plasmar su idea en el papel, lo que me impresiona es su genialidad, su mente trabajando desde que vio el terreno, su mente trabajando aún dormido para imaginar esa casa sobre una cascada no a un lado de ella y que el cliente la aceptara impresionado por la idea y porque quería ser parte de la genial historia de Wright. Muchas veces cuento esta historia cuando voy a hablar de la influencia de los medios sociales y el trabajo digital en nuestras vidas. Porque la tecnología, como siempre lo, lo, lo digo, eh, es una herramienta para hacernos la vida más fácil, para llegar más lejos, para compartir con más personas nuestras ideas. No es una herramienta mágica, requiere trabajo, dedicación y creatividad. A veces podemos crear un proyecto en horas, luego de varios meses pensando en él, luego de poner toda nuestra creatividad y preparación a trabajar, y cuando damos con una idea es que ya le hemos pensado lo suficiente como para tener presente la, las ventajas y las desventajas que conlleva. ¿no? Wright convencía a las personas con proyectos que eran inimaginables como un edificio de oficinas sin ventanas al exterior para Ceras para Johnson en Racing y allí fue el precursor del espacio verde de oficinas iluminado desde arriba, un edificio con planta circular para un museo en Nueva York, en Guggenheim, la misma Falling Water, y lo hacía porque tenía la claridad para mostrarles algo que ellos aún no sabían que querían, pero que Wright lograba extraer de ellos, extraer de, 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 de la experiencia y de la manera que actuaba la gente y la manera que le parecía que iba a estar más cómoda y que iba a ser más feliz esa gente, y plasmar esas ideas en dibujos, en paredes y en espacios. Lo lograba obviamente por su talento y su pasión por la arquitectura como instrumento para mejorar la vida de las personas, y porque la mente del creador no tiene un interruptor de apagado. Una vez que comienza a trabajar en una idea no para hasta verla hacerse realidad. Y ahí entra en juego una de las cualidades que debe tener el creador. Que es saber cuándo detenerse. Porque el diseño nunca se termina. En El diseño se abandona. Y saber cuándo debes detener el diseño y comenzar la producción es parte del proceso creativo. Y bueno, quizás hablemos del proceso creativo en otra oportunidad. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Radio 2. Y les recuerdo que pueden suscribirse a mi lista de correo en todo.elmovulor.com y que este podcast lo pueden escuchar en su aplicación favorita de podcasting como Apple Podcast de Spotify o también entrando en radio2.co. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama Radio 2.